0: Vi skal i dag læse fra 1. Mosebog, kapitel 33, vers 1-17. Jakob og Esau mødes. Jakob fik øje på Esau, og da han så, at han kom med 400 mænd, fordelte han børnene på Lea og Rakel og de to trælkvinder. Han stillede trælkvinderne og deres børn forrest, Lea og hendes børn længere tilbage, og Rakel og Josef bagerst. Selv gik han foran dem, og han kastede sig til jorden syv gange, mens han nærmede sig sin bror. Esau løb ham i møde, omfavnede ham, faldt ham om halsen og kyssede ham, og de græd. Da Esau fik øje på kvinderne og børnene, sagde han, hvem er det, du har med? Jakob svarede, det er de børn, Gud i sin nåde har givet din tjener. Nu kom trælkvinderne og deres børn og kastede sig ned, og derefter kom Lea, og hendes børn, og kastede sig ned. Og til sidst kom Josef og Rachel, og kastede sig ned. Esau spurgte, hvad vil du med hele den lejr, den lejer jeg mødte? Jakob svarede, jeg ville finde noget for dine øjne, herre. Men Esau sagde, jeg har rigeligt, bror. Behold du, hvad der er dit. Nej, sagde Jacob, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så tag imod min gave, nu da jeg selv er trådt frem for dig. Så man træder frem for Gud, og du har taget venligt imod mig. Tag imod den gave, jeg bringer dig, for Gud har været nået imod dig, mod mig, og jeg har alt, hvad jeg har brug for. Han blev ved at nøde ham, og så tog han imod den. Derpå sagde Esau, lad os nu bryde op og drage videre. Jeg vil gå foran dig. Men Jakob svarede, du ved her, at jeg må tage hensyn til, at børnene er små, og at forerne og køerne er digegivende. Hvis man blot én gang driver dem for hårdt frem, vil alle forerne dø. Går du i forvejen, herre, så vil jeg drage videre i ro og mag med den fart, som passer kvæget og børnene, indtager jeg når frem til dig, i Isai'er, herre. Esau sagde, jeg vil i det mindste lade nogle af mine folk blive tilbage hos dig. Men han sagde, hvorfor dog det? Måtte jeg blot finde noget for dine øjne, herre? Samme dag begav Esau sig, der er på vej tilbage til Seir. Men Jacob brød op og drog til Sukot. Der byggede han sig et hus og lavede hytter til sit kvæg. Derfor hedder stedet Sukot.
1: Jeg har de sidste øh, uge eller to været sådan helt opflugt af en ny tv serie der er kommet The rehearsal. Øh, og det er min, min yndlingskomiker og måske det mest akavede menneske i verden, Nathan Fielder, Øh, som har han, han laver altid de mest overdrevne tv shows. Og, og, og efterlader altid en sådan med mere altså krummere til at en, en og clowner debatchler til sammen tror jeg. Og konceptet er at hvis bare man fik lov til at og sådan øve de svære situationer i livet, så ville det hele være meget nemmere. Så ville man, så ville man kunne, kunne klare det hele. Øh, og, og det er han selvfølgelig nødt til at gå all ind på Så han bygger sådan helt nøjagtig sæt Kæmpe store sæt Sådan at det kan foregå i de rammer det skal gøre hyre en masse skuespillere ind til at spille de forskellige roller Og, og så, så gør man det bare igen og igen og igen og igen Sådan at man kan være helt tryg ved hvad der skal ske øh, Og i første afsnit Jacob, Der møder vi øh, ham her Kåre Skidt til venstre der Og det er til, til højre øh, Som for syv år siden er kommet til at fortælle Sit popquiz At han har en kandidat og han har i virkeligheden kun en bachelor. Øh, og den løgn, den har han nu sådan målt bære rundt på i syv år. de begyndte begyndt at sende jobtilbud til ham om, øh, om han ikke kunne søge det her job og sådan nogle ting. Og det bliver sådan mere og mere akavet for ham at, at være i. Og han er måske også en lille smule akavet i forvejen. Og så går Nathan ellers i gang med at bygge en eksakt replika af den her bar, som afsløringen skal foregå i, for en, en skuespiller til at skygge hende her, som han er mest bange for at skide til. Øh, så hun kan spille hende så nøjagtigt som muligt. Og så er det bare ellers at øveløse og øveløs så laver de sådan en langt beslutningstræ med, hvad for nogle jokes, der virker, hvornår, øh, hvordan det er vigtigt, at, at man, man sørger for, at man stadig har, har noget juice, når at ikke kommer midt i afsløringen og beder om at få lov at fylde den op igen, osv. Sådan alt, alt ned til mindste, mindste detalje skal ligesom øh, være, være på plads. Nathan, han opdager også, at, at, at Korg bliver sådan lidt distraheret. Hvis han ikke kan svarene på kvisten, på, på så bliver han sådan helt, så taber han fuldstændig tråden. Så derfor så får han øh, afluret, hvad det er for nogle spørgsmål, der kommer til at være, og så for ikke at, at bryde med, med Kors moral, så kommer han til sådan diskret lige sådan at plante svarene i hovedet på ham i løbet af de her uger op til, til selve showet. Så det er sådan noget, ja, koden er jo, hvis du skal ind, så er koden 1789, det, det er jo samme år som den franske revolution. Og, øh, og de møder endda sådan øh, helt igennem sådan en politimand, der, der står, ja, der har været et mor her, det er noget værnet noget. Jeg ville sådan ønske kineserne ikke havde opfundet krudtet, og, og, og altså sådan forskellige situationer øh, de laver der. Og nogle gange så, den her skuespiller, som han sådan skal øve det her, den her centrale scene med, får, får besked på ligesom at sige, nu går du amok på ham. Nu, nu skal det bare, nu skal han bare have tæv. Og så går hun helt regressat og stille og roligt, så vokser den her situation, som altså, jo bare større og større ind i hovedet på Stakkels øh, skib der. til dagen så brænder og den ægte bekendelse den skal stå. Det lykkedes, selvom at det, det planlagte bord, han skulle sidde ved, det egentlig er taget, så har de så øget allerede, hvad han gør der. Så altså, han fortæller, at det var hans afdøde bedstemors øh, yndlingsbord. Det er selvfølgelig en løgn, men, øh, men, men så kan han få lov at få det alligevel. Og, øh, og så går det godt med, at de der funfacts, de har planlagt, dem for han sat ind på de rigtige tidspunkter, så han også lige sådan får lidt af taletiden. Fordi det er en ret, ret verbal veninde, han skal, han skal fortælle det her til. Men så misser han det perfekte øjeblik, hvor han skulle have... Han fortalt det, hvor de havde ødet, at det var der, han skulle sige det, det var der, det var det perfekt øh, den, der, den der løgn, han skulle have gået med i syv år Det var nu, han skulle ud med den Og så lykkedes det ikke Så kommer han heldigvis tilbage senere Og, og får fortalt det Og reaktionen fra hende Det er bare sådan Nå, nå, det, var da, nå det var da sjovt øh, Ingen voldelige reaktioner Ikke noget som helst andet Og de får lige snakket lidt ud om det og øh, så går det ellers bare videre, som om ingenting var hent. Og da det er slut, så er han bare mest glad for, at han har vundet quizzen. Og øh, så kører det der. Og den situation, det er at gå så tynget af sin egen løgn, forestille sig de værste ting inde i sit eget hoved, for hvordan i alverden skal det gå, når jeg fortæller de andre det her. Det, det var svært ikke at tænke på, på dagens læsning, mens jeg sad og så det. Måske lidt, lidt opskaleret, fordi... Forhistorien den er endnu længere, og skalaen og de potentielle ting, der kan gå galt, er jo endnu vildere i dagens historie. Og for, for at hele noget derhen, så er vi nødt til lige at have forhistorien med. Jakob og Esau, som møder hinanden her, de er tvillinger. Jacob han er lillebror, og Esau er storebror, med ret så forskellige personligheder og søskende forhold, men noget mere havde en kærlighed, tror jeg, man kan sige. Helt fra livmorden, der har de været op og slås, de her, skriver Bibelen. Og Esau, han kommer ud med Jakobs hånd på hans hæl, fordi de er simpelthen ikke er færdige med hinanden i sådan en herlig, malerisk beskrivelse. Esau er, er rød og lodden over det hele, skriver Bibelen endda. Og, og en jæger, der holder til på steppen. Jeg, jeg så det her billede den anden dag, det var bare sådan lige, så får I lige et billede ind i hovedet også af det, den næste jæger der. Det er den legendariske, hvad hedder det, russiske Petra Mishrinivadze. Jeg tænkte, det, det, er sådan, det er sådan, jeg forestiller mig Esau ikke også. Altså, øh, prøv at forestille jer at møde ham to meter under vandet. Øh, og, øh, og så har vi den der. Og om Jakob så står der så til gengæld, at han var et ordentligt menneske, der boede i telt. Det gør så hurtigt af ham. Øh, men det er jo sådan det, der er at sige om ham. Esau han er farstreng, fordi far han kan godt lide bøffer, og Esau han er god til at jage. Jacob han er morstreng, og så ved jeg ikke, om de så broderer derhjemme, eller hvad det er, der sker. Øh... Og så er det ligesom personligheden ligesom lagt ned, ikke også? Så er der affæren om øh, førstefødselsretten. Esau kommer hungrende hjem en dag efter en lang jagt, og Jacob han er ved at lave mad. Esau vil have en bid, og Jacob han siger, det koster altså lige førstefødselsretten, hvis det er... Og Esau han er træt og siger Ja, jamen, så, så får du den uh, Giv mig nu noget mad Og så bliver det ellers glemt igen Kan man sige Og taget sådan Så tilstrækkeligt lidt seriøst Som sådan noget skal Men da det så bliver tid til At den nu blinde far Isak Han skal give velsignelsen videre Til sin første førstefødte søn Jamen så får Jakob lige med sig ind der Sådan godt på af mor øh, Med gedeskin om armene og det hele øh, Så han kan gå for at være ham den behårede dreng der og da Esau så kommer hjem og opdager det her bedrageri, jamen så siger han, jeg venter egentlig bare på, far er død nu, og så kommer jeg til at nakte dig. Og så må øh, Stakkels Jakob simpelthen prøve at komme ud af det her, at tage benene på nakken, eller Stakkels, det kan man diskutere, om han er. Øh, øh, fordi at øh, lige om lidt, så får han altså den straf, som han har fortjent for alt det bedrageri, han har begået. Og Jakob han bliver med nød og sendt på flugt til onkel Laban, og er dermed så heldig, kan man sige, endelig at møde en, der kan give ham lidt konkurrence i at være en slyngel i drageriets kunst. Så, så da Jakob han tror, at han skal giftes med hans datter, Rakel altså Labans datter, så får han lige lea i stedet, og så kan han til gengæld lige for syv års strafarbejde få lov at få Rachel også. Og så har han ellers sit hyr med at holde de her to søstre nogenlunde tilfredse. Øh, For lavet nogle fiksvakserier med Labans kreaturer i mellemtiden, så han kan hen ikke blive ret rig af deres aftaler. Og nu, 20 år senere, så er relationen mellem ham og hans onkel Laban også blevet så anstrengt, at det igen er blevet tid til at tage benene på nakken. Så det er her, vi møder dem. Jacob, han skynder sig hjem ud i en, en ret kompliceret flugt, fordi han har sine kæmpe dyreflokker og sin, alle sine børn, han skal have med også. Og det resulterer i, at Laban, han fanger ham efter syv dagsrejser. Og så, så har vi sådan en, en akkadet samtale mellem dem to, med sådan nogle slet skjulte trusler imellem dem, og et par, par vrede udbrud, men som alligevel formår på en eller anden måde at ind i en eller anden pagt slutning imellem dem. Måske fordi der ikke rigtig er nogen af dem, der sådan tør andet. Og, og Laban, han kommer nærmest til at lyde som en hedersmand, når han bare lige slutter af med at minde Jakob om, at hvis han ikke behandler hans støtter ordentligt, så... Ser Gud det i hvert fald, øh, siger han. Øh, og så er han fremme ved sin bror Esau's lands grænse. Nu. Og nu begynder tvivlen så at ramme for ham, fordi hvad i alverden er det for en beslutning, han har taget? Så han går i gang med at planlægge, hvordan i alverden skal han familie Esau, så det skal gå godt det her. Så han øh, sender nogle, en masse sendebud ud for at answer, og de får beskedet, nu sender jeg bud for at lade dig det hvide her i håb om at finde noget for dine øjne, altså at han kommer igen. Og de kommer tilbage til ham med en rapport om, at Esau er reddet ud imod ham med 400 mænd. Og Jacob, han var jo allerede ret så klar på, at det var sådan her, det endte. Nu kommer de her 400 mænd, og så slår de ham i ihjel. Så han reagerer mest muligt rationelt på den her situation. Han deler lejerne op i to, sådan at der i hvert fald er en chance for, at den ene kan slippe væk når de bliver fanget af Esau. Og så går han i gang med at bede en bøn til Gud, og det igen. Selv Gud vil han gerne lige fange, hvis han kunne. Det er en dejlig manipulerende bøn. Den lyder sådan her. Den kommer op her på skærmen. Min fader, Abrahams Gud, og min fader, Isaks Gud, herre, du som sagde til mig, vend tilbage til dit land og din slægt. Jeg vil vise dig godhed. Jeg er for ringe til al den godhed og trofasthed, du har vist din tænere. Jeg havde kun min stav, der gik over jorden her, og nu er jeg blevet til to lejre. Red mig nu fra min bror Esau, for jeg er bange for ham. Han kan komme og slå mig ihjel sammen med, mine mød med mødre og børn. Du har selv sagt, at du vil vise mig godhed og gøre mine efterkommere så talrige som havet sand, der ikke kan tælles. Altså, I kan godt høre, han prøver lidt at manipulere med Gud også nu. Nu har han fået det til at lykkes med de fleste mennesker, så det er bare også at prøve med Gud. Nu er jeg blevet til to lejre, Ja, yes, det har du lige delt dem op for, for fem minutter siden. Øh, og for lige at nævne de her mødre og børn, fordi det er jo ikke for hans skyld, at Gud han skal redde ham. Øh, det, at at han, han bliver slået ihjel, det er selvfølgelig sekundært, men mødrene og børnene, Gud, dem kan du da ikke slå ihjel. Og, og så lige sådan slutter af på en, du har jo selv sagt, at... Øh, og så burde Gud ellers ligesom være, være bundefanget godt ind der, ikke også? Og så har Jakob ligesom vurderet, at det var så langt, han kunne komme med Gud, nu til realpolitikken. Og så starter ellers sådan det helt store gavegiveri, hvor han øh, har en ordentlig portion dyr, øh, han, han giver til Esau, men han, som han så sender ud i sådan en masse små klatgaver i et forsøg på at familie Esau på vegne af hans ydmyge tjener, Jakob. Så tager tjeksten lige sådan en ordentlig ditur. for ind imellem, så kommer der lige pludselig sådan et, 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 et møde midt på vej over vadestedet, hvor han kommer til at slås med en ukendt mand, som vi senere finder ud af at nok var Gud selv, og øh, får tvunget en velsignelse ud af ham i den her brydekamp, øh, og får til gengæld et slag på hoften, så han halter resten af livet øh, den gode jakkerløb. Og så når vi så til den tekst, som Katrine lige har læst. For igen lige sådan stillede konerne og børnene op for, eller bag sig trods alt faktisk den her gang, i, i den rækkefølge, han helst vil miste dem. Så sådan øh, yndlingskonerne bagerst. Øh, og kaster sig så lige ned syv gange på vej mod Esau i den største underdanighed. Og så er han faktisk her eller bare klar til at få skåret halsen over. Og hvad sker der så? Esau løber hen imod ham falder ham om halsen og kysser ham. Alt, hvad der er blevet bygget op til, det bliver totalt afmonteret. Det er, det er nærmest antiklimatisk, ikke også? Nu havde vi lige at glæde os til det til final showdown i den her fortælling, til at store og stærke Esau han lige gav antihelten Jakob den røvfugl, han har trængt til så mange gange, og lige nøjagtigt smøget sig ud af hver gang. Og så kunne han endelig lære sin lektie og finde ud af at få sig forbedret og begynde at opføre sig ordentligt, fordi ellers så ved han godt, han får tæv. Og det eneste, han får, det er kys og kram. Bibelen er altså en mærkelig bog. Esau, Brutalis Isaksen, som det eneste, vi ved om det er, at han godt kan lide at slå dyr ihjel og har ret svært ved at behovsudsætte. Han er bare rent lykke over at se sin manipulerende lillebror igen, som har kørt rundt med hele familien og holdt ham for nør så mange gange. I filmsprog så snakker man nogle gange om, om, om begrebet karmisk død, altså når skurken har fået gjort sig selv, gået sig selv så meget ind i en krog og egentlig er lige ved at have vundet og alt sådan nogle ting, at han simpelthen bare dør, sådan, uden der er nogen, der overhovedet rører ham magtigt, sådan, helten har rene hænder og det hele er godt. Det er Disney-skurken ikke også, der får skatten og så øh, er han så meget i latterkramper og hoveder over det, at han træder ud over skrampen uden at opdage det. Det er når nazisterne i Indiana Jones endelig får fat i, i pagtens ark Og så begynder de at smelte der Eller når skar i Løvernes konge Bliver dræbt af sine egne hyanehånd ikke også altså, Det er en af de mest tilfredsstillende oplevelser for os seere Det giver, det giver god mening At, at filmen de bliver ved med at bruge det Fordi skurken får endelig Som fortjent, ikke også Der er endelig en verden der giver mening igen Som, som salme 34 vers 21 Ikke også der endelig går i opfyldelse, øh, efter at skurken er stået afsted med alt for meget, der står i salme 34, ulykke, ulykke slår den udgudelige ihjel, og den retfærdige fjender straffes. Ulykke slår den udgudelige ihjel, og den retfærdiges fjender straffes. Det er ligesom også det, der bliver bygget op til her, ikke også? Jakob, som med noget mere held end forstand, har fristet skæben så mange gange, skaffet sig så mange fjender på halsen, som nu ikke længere har gå andre veje end at Vende hjem og blive konfronteret med sin dom Og så udbliver den Han får ikke engang lov at give sin offergave Uden at, at nød den hjem vel Esau, han kan ikke se hvad det skal gøre godt for Han har slet ikke brug for den Det er så usandsynligt alt det der sker At Jacob ikke engang tror på at det er rigtigt Så, så jeg er vild med forløbet bagefter Fordi da Esau han vil så have ham med hjem og fejre det Så er Jacob sådan Ej jeg tror lige jeg fik ondt i ryggen <laughs> øh, og børnene er kvæd kan jo slet ikke holde til den lange tur vel Selvom vi lige har gået i en par uger øh, Og så vælger han alligevel Selvom Esau han har mødt ham ind med åbne øjne Lige at slå sig ned lige lidt et andet sted Sådan at der lige er lidt afstand imellem ham og Esau Fordi han kan simpelthen ikke forestille sig andet end, at Det her det er bare et spørgsmål om tid stadigvæk Før at Esau han sætter den kniv ind Den må komme Det kan ikke passe det her for det havde han jo selv gjort, ikke? Det er sådan, han har været vant til, at livet fungerer. Han har levet hele sit liv som den her bedrager. Gået efter at snyde folk, fordi det er bare et spørgsmål om tid. Det jo jeg at gøre det, før de snyder mig. Jeg må jeg, jeg regnede med, at resten af verden var lige så korrupt, som han selv var. Så er det bare med at nå det først. Og så bliver der, uden der er nogen god forklaring på det, vendt op og ned på, hvordan verden fungerer. Miner den her historie er ja, om, om en anden i Bibelen måske. Det er godt ligne, at Esau, han har været lidt inspireret, eller måske Jesus har været lidt inspireret af Esau, da han fortæller lignelsen om den fortabte søn, om den unge mand der afkræver sin fararven, rejser ud i verden, lever et vildere liv end han kan holde til. Så det ikke rigtig kan det mere og er nødt til at tage hjem igen klar til at trygle og tikke og kalde sin bror for sin herre og sig selv for en ydmyg tjener, og så stik imod forventningen. Så bliver han løbet i møde og kysset og krammet og inviteret lige hjem i varmen til fest. Det er måske den allerstærkeste lignelse, vi har i hele Bibelen, den og den har faktisk nærmest fundet sted allerede her. Den udspiller sig blandt mennesker, der stadig bor i telt, og hvor barbaren Esau får lov til at spille rollen som Gud, foregriber en historie, som udspiller sig for hele menneskeheden 1.500 år senere, hvor Gud han tager imod alle sine desperate, hjemvendte børn, som egentlig havde erklæret ham død, uden at møde dem med noget som helst andet end ubetinget noget. Det er sådan spændende, når man... Taler den her tekst ind i en, en dansk kultur Fordi så kan det være sådan, vi, vi hører det lidt anderledes At vi hører sådan en pres for at nu skal vi være i Esau Mere end at vi Identificerer os med at det er os der bliver taget imod Som Jakob. Så slemme har vi trods alt heller ikke altid været vel Men altså Så bliver man afvildt med, med at blive hjemsøgt Af de dummeste små ting Man har gjort Dengang man slog bro, lillebror Eller det stik slik man kom til at stjæle Eller hvad der nu kan ligge i et langt liv af uopgjorte sønder. Man skulle tro, at, at vi nu sådan havde udviklet os til et stadie, hvor at den slags slave moral, den var bag os, ikke også? Og måske kan man komme et stykke vej med at, at file lidt på samvittigheden, så man ikke lægger mærke til, når man lige kommer til at snyde lidt på vægten, øh, eller vender ryggen til nogen, der egentlig havde brug for, for en der. Men så alligevel, så bliver den der skyld ved med at følge med os på en eller anden måde. De fleste af os går måske egentlig forventer lidt, ligesom Jakob, at nu falder hammeren. Nu må der være et eller andet, der rammer der mig også. Nogle gange kan vi sådan nærmest komme til at begynde at stille tingene op i den rækkefølge, vi helst vil miste dem, hvis der nu var en eller anden karma-kosmisk straf, der skulle tage dem fra os på et eller andet tidspunkt. En eller anden forventning om, at... at, at, at der må være en eller anden form for kosmisk balance i universet, som også rammer os på et eller andet tidspunkt. Som selvfølgelig først og fremmest skal ramme alle de idioter, man har mødt igennem sit liv. Men som jo godt også lige kunne lige strejfe os, lige få bumerangen tilbage på et eller andet tidspunkt igen. Og så er det altså svært at tro på, når Gud selv kommer os i møde og har hele sin her med sig, at det ikke er for, at vi endelig kan få vores straf, han møder os. At det regnskab, det faktisk er lukket. At det eneste, han vil, det er at være sammen med os igen. Det eneste, han vil, det er at elske os. Det er så uendeligt svært at tro og gribe om, ikke også? Og vi kan nemt komme til at gøre, som Jakob alligevel. Lige holde en armslængde til ham. Ikke helt at tro på, at nu er det faktisk godt det hele, at han godt lige ville se lidt mere bondeanger før, at det var godt nok, eller at der lige falder en bemærkning eller to om, hvor ondt det altså gjorde på ham, så vi sådan kan få lidt røde ører. Det er svært at flytte helt ind og tage imod invitationen og komme med hjem, og ikke bare lige flytte ud og bo på marken ved siden af. Måske endda der, os ind, at vi er helt ude af det her system. Stå ude på marken, som tilbage den den fortabte søn, den her ældre bror, gør, og, og være fornærmet over, at det ikke er os, der bliver krammet og holdt en fest for. Det er ikke mindst lige faldt et rap over nallerne på, på ham den unge, lige en tur i gældsfængsel først, så han kunne få lært sin lektie. Nu har vi opført os så pænt og ordentligt i alle de år. Og hvis det bliver... Og, og, og vi har gjort, hvad der er blevet sagt, øh, uden at få en ordentlig belønning for det, ikke også. Så hvis Gud finde, så må han da skabe et system hvor at de onde får deres straf og finder ud af at forbedre sig, og så er også gode, at vi kan få vores præmier til sidst igen. Men nej, det eneste Gud, han møder os med, det er noget. Jeg kan ikke gøre fra eller til, for ikke at få den længere. Mine små offergaver og min påtaget ydmyghed, det flytter ikke noget som helst i det her. Jeg er taget imod allerede. Og det er jo nærmest umuligt at begribe for os, ikke også? Karma havde givet bedre mening. til at givet bedre orden i universet også. Og derfor synes jeg også, det er lidt befriende, næsten, som den slutter, den her historie. At Jacob han er så elendig til at tage imod den her tilgivelse. Han tør ikke engang at tage med Esau hjem. Og resten af sit liv lever han lige så elendig. Han bliver ved med at favocere sin søn Josef og sin yndlingskone Rachel helt sindssygt. Hans børn får en chance, og så er de ude af affølgen. Alt det, han selv har taget imod, det kan han heller ikke finde ud af at give videre. Og alligevel, så er han Guds udvalgte, Guds velsignede. Så bliver han patriark for et helt folk, for et nyt navn, Israel, ham der brydes med Gud. For selvom han aldrig lærer at tage imod, så giver han heller aldrig det slip. Nok først og fremmest, fordi Gud aldrig har givet slip på ham. Er med på hele Jakobs rejse. Den hovedkult flugt, den ene og den anden vej. De 20 års strafarbejde. Da han står foran sin dommer til sidst, Gud han bliver ved med at dukke op i historien, hvor man mindst venter det. På de mest mærkelige og forunderlige tidspunkter. I en drøm, i en brydekamp. I nogle små, usympatiske bønder, der bliver bedt undervejs. Det er så svært, så kompliceret at forstå, at det er så simpelt. At man ikke kan være for stor i drøvhålet og for stor en kujon til at modtage den her nåde. At Gud han ikke giver slip. At Gud han møder os igen og igen. At selv Esau, den her brutale fyr, får lov at repræsentere ham. Der hvor han mindst venter det, der hvor vi mindst venter det. Der hvor at straf og smerte, det var det eneste, der gav mening. Det var det, vi egentlig havde fortjent. Så møder vi igen Guds noget, så dukker den igen op og fortæller os, at der er en anden vej. Ja, vi vil bede sammen. For vi forstår ikke, hvordan noget fungerer forstår ikke, at du har skabt en verden, der ikke er bygget op om straf og udstødelse og øh, desperate forsøg på at gøre det godt igen og øh, at skurkene får deres fortjente og og så der O gode, vi får vores belønning og sådan nogle ting. Du har skabt en helt anden orden, hvor alt, vi får, det får vi ufortjent for dig. Og det er svært at tage imod, det er svært at leve i, det er svært at tro på. Derfor så har vi igen og igen brug for, at du giver det til os. Må du øh, give os, ikke som vi har fortjent, men af din uendelige noget. Må du øh, bryde vores forventninger? Måske endda lære os at gå lidt længere end Jakob. Godt tur at tage imod den fest og det hjem, som du giver os. Ja, må du bare lære os at leve det liv for. Alt ufortjent for dig. Amen.
2: Jeg vil spille en sang for jer, som er en tid, hvor I kan reflektere lidt over, hvad der er blevet sagt. Teksten kommer op på skærmen, så I kan følge med. Og så skal vi synge den igen sammen. Bagefter. Så. Uden at gå, du elsker mig. For du er hellig. Ja yeah, du er hellig. Ja yeah, du er hellig. Gud du er hellig. For du er hellig. For du er hellig. For du er hellig. Du er her Intet Kan fjerne mig Fra din nåde Og intet Kan skille Og salg Jeg du elsker mig. Og god er tilgivende, god er farvende, du elsker mig.